0: Всем привет! Меня зовут Илья, и это мой подкаст «Чё там как там?». Сегодня 9 мая, и я вам расскажу самые интересные казахстанские и мировые новости, которые произошли за прошедшую неделю. Готовы? Погнали! Первой новостью на сегодня будет то, что в Павладаре два призывника выпрыгнули из окна пункта сбора. Одному из них, кстати, удалось сбежать. Призывник Мухаммед Карим Кульнияза в результате падения получил травму ноги. Врачи диагностировали у него закрытый перелом таранной кости. Рустему Назембекову. Удалось сбежать, призывника сейчас разыскивают. Уголовное дело завели по статье 387 УКРК уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой самой службы. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 месячных расчетных показателей или проще МРП, либо же исправительные работы или ограничение свободы на срок до одного года. Ну, или лишение свободы на тот же срок. Знаете, мне кажется, нашему государству пора задуматься, почему люди выбирают вариант спрыгнуть с третьего этажа, нежели отдать свой долг родине. Возможно, стоит пересмотреть совковый методы армии, и тогда люди будут ходить туда добровольно? Почему у нас про армию говорят, как про тюрьму? Мне кажется если бы у нас была армия как во франции например то многие бы согласились пойти туда даже и на два года наверное а у нас же это похоже на потерю своего личного времени которую ты можешь реализовать свою пользу М -м, меняйте дедовские порядки в армии и все станет хорошо поверьте если честно вообще не понимаю почему в 21 веке например кто-то обязан кому-то потратить год своей жизни в никуда причем кстати за это тебе даже не платят в отличие от многих европейских стран. А вот следующая новость меня очень порадовала. Электротакси запустят по маршруту Мидеюш-Умбулак, причем стоимость проезда будет всего лишь 500 тенге за человека. Для обслуживания маршрута на линию выпустят 8 электромобилей марки GAC казахстанского производства. Кстати, первый раз слышу про данную модель, но видимо они делают электроавтомобили. По прогнозам, электротранспорт будет доставлять на лыжную базу более 150 тысяч человек в год. Не знаю, как это рассчитали, мне очень интересно. В пресс-службе управления зеленой экономики Алматы сообщили, что стоимость проезда будет варьироваться в том же диапазоне, что и у других служб такси, работающих на маршруте Миндей у шамбулак То есть... 500 тенге с человека и 2000 тенге за весь салон. Обсуждается вопрос предоставления скидок в размере 50% на проезд школьникам, студентам, миссионерам и людям, относящимся к категории социально уязвимых граждан. Обычные машины на Шамбулак не пропускают. До ужесточения карантина на Шамбулак пассажиров возили такси компании GreenRide, Travel такси и автобусы Bus на газовом топливе. Сейчас такси и автобусы по этому маршруту не ездят вообще. Честно сказать, эта новость меня очень порадовала. Обожаю, когда заботятся об окружающей среде, причем делают это доступным для каждого, не завышая цены. Так держать. Следующая новость тоже из Казахстана, и она меня немного настораживает, но по сути звучит интересно. Нацбанк объяснил, как казахстанцы будут рассчитываться цифровым тенге и сказали, что это ни разу не аналог биткоина. Да-да, Казахстан в скором времени будет делать цифровой тенге, и об этом я сейчас вам и расскажу. Нацбанк сразу же объявил, что цифровой тенге не призван заменить наличные и безналичные деньги а всего лишь станет третьей формой нацвалюты. В 2021 году планируется запустить пилотный проект по розничной цифровой валюте, которая станет доступна широкому кругу лиц. Цифровой тенге не будет являться криптовалютой или аналогом биткоина, которые не могут использоваться для повсеместной и безусловной оплаты товаров и услуг. Нововведение будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Им смогут воспользоваться все желающие. Цифровой тенге будет выпускаться в формате уникальной цифровой последовательности токенов, которая записывается в индивидуальные электронные кошельки и может перемещаться между ними. Ни разу не биткоин, да-да, все еще помним. Один токен будет равен одному наличному или безналичному тенге. Цифровая валюта будет доступна для оплаты через текущие элементы инфраструктуры, включая пост QR-коды, биометрические технологии и иные каналы проведения транзакций. Оплата цифровым тенге будет доступна и без интернета, ну, по крайней мере, банк так утверждает, что позволит преодолеть цифровой разрыв между регионами. Только вот позвольте спросить, каким образом цифровой тенге будет доступен и без «интернета» в кавычках, если он будет выпускаться в формате токенов, которые записываются в электронные кошельки? Не подскажете случайно? А то может быть я глупый или что-то не понимаю. Или это будет как-то так. Здравствуйте, мне пожалуйста хлеб и бутылку молока. Хорошо, оплата цифровым тенге? Конечно. Правда у меня интернета нет. Ну ничего страшного. Я вас на листочек запишу, потом как-нибудь рассчитайтесь. Схема распространения цифровой валюты еще в процессе обсуждения. Рассматриваются варианты распространения как исключительно центральным банком, так и банками-посредниками, которые открывают кошельки в центральном банке. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет. Правда, я не особо понимаю смысл данных движений, если цифровой тенге будет приравниваться к обычному тенге. Чем он будет отличаться от обычных безналичных денег? Но зато государство будет видеть, куда и на что вы тратите свои цифровые тенге. Следующая новость тоже довольно интересная, но пришла она к нам из Узбекистана. В Узбекистане в рамках проекта «Здоровый образ жизни» Жителям страны будут платить за каждые 10 тысяч шагов. В конце апреля 2021 года правительство страны утвердило положение о порядке организации деятельности платформы «Здоровый образ жизни», согласно которому жители Избекистана будут поселять за пешие прогулки. Чтобы участвовать в проекте, граждане страны должны зарегистрироваться на сайте id.gov.ru и пройти аутентификацию и идентификацию, а затем установить приложение Google Fit на Android устройство или Health Kit на iOS. Отмечается, что на электронный кошелек жителей в возрасте от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч и более шагов в сутки на территории Узбекистана, будут переводить по 3 тысячи сумов, что примерно равняется 120 тинге. Предусмотрены также ежемесячные поощрения за самое большое количество шагов. Тем, кто больше всего прошагал в течение месяца. В разрезе регионов будет переведен электронный кошелек. В районе города 300 тысяч суммов, это более 12 тысяч тенге. В областях и городе Ташкенте 500 тысяч суммов, более 20 тысяч тенге. И по республике дополнительно 1 миллион суммов. Более 40 тысяч тенге. Подсчет количества шагов граждан будет вестись на платформе с полуночи до 23.59. В Минюсте уточнили, что с 10 мая платформа будет работать в тестовом режиме, а с 1 июня будет запущена полностью. Идея, как по мне, здравая, поэтому я очень рад за Узбекистан. Надеюсь, у нас в скором времени тоже ведут что-то подобное. А теперь мировая новость. Blue Origin разыгрывает билет в космос на онлайн-аукционе. Компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила, что 20 июля 2021 года впервые запустит ракету New Shepard с людьми на борту. Одно из мест на борту будет продано на онлайн-аукционе, сообщается от компании. Аукцион пройдет в три этапа. С 5 мая любой желающий сможет разместить начальную ставку на сайте компании. Другими участниками ставки будут не видны. На втором этапе участники смогут посмотреть суммы заявок и должны будут перебивать заявки друг друга, чтобы продолжить участие в торгах. 12 июня торги завершатся живым онлайн-аукционом. Деньги победителя аукциона будут переданы в фонд «Club for the Future», чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики также развитие идеи жизни в космосе. Компания сообщает, что ракета New Shepard выполнила уже 15 испытательных полетов без экипажа. Космический аппарат New Shepard, в котором предусмотрено 6 пассажирских мест, предназначен для многоразового использования и его скорость достигает 3567 км в час. Пассажирская капсула оснащена обзорными иллюминаторами. Во время полета ступень с пассажирской капсулы взлетает на высоту в несколько десятков километров, после чего капсула отделяется пересекать линию кармана. Это условная граница в космосе на высоте 100 километров. В течение нескольких минут пассажиры в капсулы будут находиться в невесомости и смогут наблюдать поверхность Земли из иллюминаторов. Приземляется аппарат на парашютах. Первый полет ракеты New Shepard с туристами на борту планировался еще в 2017 году. Потом в 2019. Отмечалось что сначала компания должна была получить официальное разрешение от офиса по коммерческим космическим перевозкам Федеральной авиационной администрации США. Вот такие вот новости. Ну что ж, на этом наша беседа подходит к концу. Надеюсь, вам понравился мой очередной небольшой дайджест новостей за прошедшую неделю. Как обычно, я не занял у вас много времени, а вы узнали много интересной информации. В следующий раз вы услышите меня ровно через неделю, а точнее 16 мая. Надеюсь, в мире к этому моменту не произойдет ничего ужасного, и я вас обрадую только самыми приятными новостями. До новых встреч. Пока!